0: equação? 2x mais 4 igual a 10. Alguém, pode? Alguém já resolveu? 2x mais 4 igual a 10. Bem, vamos, vamos destrinchar. De 10, se eu tiro 4, eu vou ficar com 2x. 10 tirando 4 são 6. Se 2x são 6, 1x é Peraí, nós somos fortíssimos em matemática, muito bem. Tá bom. E o que representa o X? Esse X, como ele, qual é o nome dele, o que ele representa? Exato, muito bem. Incógnita, da palavra latina. In quer dizer não. Cognitus, conhecido, que não é conhecido, que precisa ser descoberto. Tá bom, em matemática foi fácil, né? Mas quando a disciplina é a vida, e para alívio nosso, o crescimento, nós precisamos descobrir o X dos nossos problemas, o que nos move, o que nos impede, aí complica. Porque nós temos desejos, bloqueios, imperfeições, histórias passadas. Então surgem indagações. Por que eu não consigo fazer aquilo que eu me proponho? Caminhada, exercício, regimes. De onde vem esse medo que eu tenho de cachorro? Por que eu, logo eu, nasci com uma síndrome? Por que meus irmãos têm tantos dons e eu sou desprovida. Todos nós temos alguma pergunta, às vezes escondida, mas não necessariamente estas, claro. Muitos de nós vivem tão superficialmente que sequer percebem que existem razões para nós sermos o que somos. Existem causas perdidas em algum lugar da memória. Até chegar a hora e que o fato começa a incomodar. Alguma coisa na nossa vida não encaixa e queremos descobrir as nossas incógnitas, os nossos mistérios, conhecer a dinâmica do mundo espiritual em relação às nossas deficiências e às nossas qualidades. Joana de Ângeles, no item 46 deste livro, Renovando Atitudes, analisa e aponta críticas como um dos impedimentos da nossa transformação, do nosso progresso existencial. E ela nos orienta a refletir com profundidade as nossas críticas para que não sejamos uma incógnita frente à vida que Deus nos deu. Examinemos um caso hipotético, hipotético mesmo. Um orador dedica parte do seu tempo a preparar uma palestra Leva dias pesquisando em várias fontes O tema é árido Principalmente para quem tem dificuldade de expor suas ideias em público Mas pela boa vontade de cooperar Persiste e dá o seu melhor Numa mensagem bem elaboradinha Daí vem alguém e se põe a criticar a postura, a narrativa, aponta erros gramaticais, a fala. Nem por um momento ele se ateve ao conteúdo da mensagem, cujos conceitos edificantes poderiam dar algum suporte que o levasse a melhorar a sua maneira de ser tão intransigente, tão destruidora. Nem aproveitou as energias boas que poderiam receber do alto, por, pela sua posição de ataque. Em vez de criticar, por que ele não se doou? Não se ofereceu ao centro que precisa da colaboração de todas, todos, para as múltiplas tarefas, inclusive fazer palestras, por que não? Aprendi com Gabriel Garcia Marques Que nós só podemos olhar o próximo de cima para baixo Se for para lhe dar a mão e ajudá-lo a se levantar Mas a minha mãe, ela era mais simples e mais direta Macaco olha seu rabo, deixa o rabo do vizinho O que é que leva alguém a esse olhar? Constantemente crítico e negativo Autoestima baixa? Mágoa por não ter conseguido conquistar o que almejou e aquela pessoa é um vencedor em várias frentes? Talvez sua existência fosse marcada por derrotas, doenças, acontecimentos tristes e inevitáveis. E ele passou a enxergar o próximo e o mundo através dessa mágoa. O item décimo do Evangelho aponta também o orgulho de quem oculta os próprios defeitos morais e físicos para passar uma imagem de inteligente, de bom, obter aprovação e admiração de todos. E há também outras pessoas com uma tendência muito acentuada de se desculpar sempre, não assumir um erro negar ou achar explicações para os seus equívocos. E aquele outro, tão econômico, dar um presente só se for do 1,99. E justifica que está fazendo seu pé de meia. Mas chegará o dia em que as circunstâncias proporcionarão uma oportunidade de autocrítica. Quando uma pessoa que ele admira torna-se um exemplo forte daí ele cai em si ou então na hum, vida lhe dá um pontapé um empurrão para que ele acorde e dê um passo à frente e pode doer ele pensa que foi injustiçado por uma tragédia nada disso este é o momento da sua redenção a recomeçar de um jeito diferente e conhecer e conhecer-se, conhecer, conhecer é estudar o entorno, o que existe, se por acaso existe perigo, mal, traição, violência. Há tanta gente boa, tantas coisas lindas à sua volta, oportunidades que passam despercebidas, bênçãos diárias, que poderiam estar a seu alcance. E ele não enxergou, não aproveitou. Conhecer-se é ver a, a si mesmo, sem ilusão, sem um falso olhar. É desconstruir aqueles velhos padrões de comportamento, crenças ultrapassadas, que lhe foram ensinadas, impostas, desde criança, não nasceram da sua verdade, do seu sentimento, do seu pensar. Conhecer-se. É fugir das coisas que não são boas para o seu corpo e não engrandecem a sua alma. Para conhecer e conhecer-se, é necessário analisar e julgar. Epa, aqui tem. Jesus disse para não julgar? Disse sim, está lá em Mateus. Ele disse assim, não julgueis para que não sejais julgados pois com a medida que julgares também serás medido. Vocês percebem aqui a lei do retorno? Causa e consequência. É como se dissesse, pense, fale ou haja com cuidado, porque volta, tudo volta. Fica marcado no corpo espiritual como efeito de uma causa que você praticou. Mas Jesus... Como que eu não vou julgar? Se logo a levantar, eu acordo e tenho uma opção a fazer: levanto, aí eu fico mais um pouquinho na cama. E aquele chato, implicante, cheio de manias que trabalha ali do meu lado, como é que eu vou tratá-lo? Mas há decisões mais importantes. Por exemplo, qual a melhor escola para os meus filhos? Mudo de emprego para ganhar mais? e deixo o certo pelo duvidoso, troco de carro, ou faço aquela viagem tão sonhada com minha família, ou então, na próxima eleição, quem que eu vou votar? E quem é jovem, precisa optar ou emprego ou faculdade, namorado ou namorada, mas quando chega a terceira idade, a quarta, quinta, sexta, sétima... <risos> em que médico que eu vou? Que coisa gostosa que eu vou fazer para os meus netos? Crochê ou tricô? Não, isso não, deixa para as máquinas, né? não precisa chegar tanto. Mas todo mundo pode ter, em qualquer idade, novos projetos. E o um juiz de direito? Dizer para ele, negar de julgar? Absolver ou condenar? Calma aí. Se em algum momento Jesus afirmou que não devemos julgar, pode saber. Ele irá nos explicar, então, como é que nós vamos agir sem julgar. Consideremos que Jesus refere-se ao homem na sua essência espiritual. Aqui na terra, como espírito livre lá no céu. Continuando a busca para explicações. Lá no Sermão da Montanha encontramos... Por que reparas tu no argueiro que está no teu olho, no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Argueiro é um pozinho pequenininho, trave é um pedaço até de madeira grande. Olha, primeiro para si mesmo, começa a clarear. Principalmente pelo comentário do Evangelho, no capítulo 10, que diz a censura lançada... Sobre a conduta de outro pode ter dois motivos, reprimir o mal ou desmerecer a pessoa cujo ato criticamos, acabar com a vida dela. O primeiro é justiça, é louvável, deve resultar num bem. O segundo é maledicência, é cruel, prejudica tanto o sujeito como que pratica como o objeto que recebe. É desamor. Ah, agora sim, claro, podemos julgar. Oba! Contanto que não seja com o intuito de desvalorizar o próximo, de prejudicar alguém e que seja um julgamento contra o mal. Então vem Paulo, o apóstolo, e diz, fora da caridade não há salvação caridade para com todos e o amor de Deus acima de tudo. E diz mais ao, aos Coríntios: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Vocês já pensaram? Você queima um dedo com óleo, com qualquer coisa. Dói tanto que é insuportável. Agora, queimar uma pessoa viva. E nem isso adiantaria alguma coisa se eu não tivesse no fundo a caridade. Pronto, agora o enigma se fez claro. A incógnita foi descoberta. Caridade é o grande X da nossa vida. Eis o critério, a chave, amor... Pensem comigo, um casal, Chopin, eu falo Chopin, tem gente que fala Chopin, eu não gosto. Chopin e Jorge Sandy. Ele, extremamente delicado, sensível, criativo, sonhador, características consideradas femininas na época e hoje, acho que também. Jorge Sandy, autoritária, prática, ardilosa, política e... Experte em economia, qualidades masculinas. E eles se amaram lindamente. Dizem que numa noite de temporal, fortes rachatos, aquele barulho de chuva, uma goteira apareceu na sala. Jorge Sante pegou uma caixa de ferramentas e foi consertar o vazamento. Chopin sentou-se ao piano e compôs uma linda canção. A crítica, para desmerecê-los, sem a menor caridade, quando se referia a Chopin, ela dizia ironicamente, ele ou ela, e ofendendo Jorge Sand fazia lhe críticas maldosas. Não havia amor no julgamento. Ah, mas eles responderam. Chopin respondeu com seus concertos, baladas, seus prelúdios noturnos, as suas poloneses. Sonatas Imortais. Dos romances de Jorge Sandy, alguns se tornaram um best-seller. A vida de uma pessoa ou um casal é particular. Como o nome diz, particular. Não nos cabe julgar. É espaço que só entra, com, só se entra quando convidado. Se ontem fomos piores que hoje que dirá o que nós tenhamos feito naqueles... Antes, antes, antes de ontem... ontem. Ao criticarmos alguém... Pensemos, talvez... Tenhamos, que já tenhamos feito aquilo que hoje condenamos... E se tivermos que criticar... Analisemos... É necessário mesmo? É justo? Tem conhecimento de causa? É com amor? Se não, para quê? Todos somos imortais. Se em qualquer pedaço do nosso caminho tomarmos um atalho que nos tira da rota certa, retomemos, sem culpa, sem pessimismo, o trajeto de volta. Se você tem, nesta encarnação, vivido uma sequência de perdas, se a inveja ou medo fizeram de você um fraco, se não conseguiu enxergar tudo que teve ao seu alcance para vencer, não aproveitou e percebe agora que o tempo não volta, mas o tempo anda para frente. Se acha que ficou perdido no nada ou numa estrada escura, é hora de mudar para obter resultados diferentes. Tenha a idade que tiver, mas não tenha tanta pressa. Não atropele as etapas do crescimento interior. Quando saímos aqui do da Seara, nós vemos ali na frente uma velha mangueira. Pense no exemplo que ela nos dá. Começou com um brotinho saído do caroço da manga. Precisou que ele se desfizesse no solo, com a força vital suportasse o calor do sol causticante, as águas da chuva que não o levar, levaram embora, a terra dura, os micro-organismos que tentaram corrompê-lo e as pedradas dos descuidadas para derrubar seus frutos. E tornou-se uma árvore frondosa, com cachos e florzinhas que se transformarão em mangas saborosas, a sua sombra será acolhedora e seus galhos abrigarão ninhos e balanços de crianças. A natureza tem o seu ritmo próprio de evolução. Nós também, porque nós também temos natureza, somos natureza. dê de, de, nos o tempo necessário para deixarmos os problemas e focar só nas soluções. Os problemas, mas nunca a vida, pois ela não pertence ao mercado de consumo. Nossa vida não é uma coisa. Nossa vida não é descartável. E para realizarmos uma íntima viagem no interior do nosso universo, precisamos arregaçar as mangas vontade e atitude. Imperfeição nossa de cada dia, Márcia Miranda conta que o mestre, caminhando com seus alunos, ele ia fazendo um buraquinho no chão. Perguntaram, mestre, o que procuras? Ele respondeu que era uma agulha. Os discípulos perguntaram, mas onde havia perdido essa agulha, facilitando a nossa procura? O mestre respondeu, não faz diferença, eu a perdi, quero procurá-la aqui. E continuaram fazendo buraquinho e procurando agulha. Até que cansados com o resultado, eles questionaram novamente o mestre que falou. Eu perdi a agulha lá longe, dentro da casa, mas não quero procurar lá, porque está muito escuro. Eu quero aqui fora, que está mais claro. E Márcia ainda comenta. Assim é a vida. É escuro dentro da casa, dentro de nós. Então, vamos procurar lá fora, no mundo, no riso fácil, nas atrações coloridas, com medo da escuridão interna. Esta foi a lição do mestre. Enquanto o foco estiver na direção da realidade externa, nada adiantará, porque a Aqui dentro está a nossa realidade, aqui a nossa força, aqui dentro a nossa transformação. Quando Ellen Keller, cega, surda, muda, foi estimulada por sua professora, Anne Sullivan, numa luta dramática, conseguiu desvendar o mistério da água que jorrava de uma torneira em sua mão, e ela conseguiu expressar isso. Foi quando a sua vida encontrou sentido. Ela podia. Deixou para trás isolamento, mágoas, agressividade, birras, revolta, depressão. E tornou-se escritora, bacharel, conferencista, ativista social, relacionando-se bem em quatro idiomas dessas duas mulheres, ficou o exemplo dado com amor e persistência de que todos podemos. Nós todos podemos. Usando a sabedoria de um poeta cearense do povo, cujo livro Poemas com Rapadura, não sei se vocês conhecem, trouxe essa poesia de cordel que eu carinhosamente deixo hoje com vocês, para o final desta noite. Recomeçar. Braulio Bessa. Quando tudo for escuro e nada iluminar. Quando tudo for incerto e você só duvidar. É hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar. Quando não houver caminho e nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. E quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. E quando você cair e ninguém lhe levantar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço, recomece a amar. Levemos aos nossos lares a paz dessa noite. Obrigada, amigos.